0: 本日の聖書の箇所は詩篇146六篇になります。聖書の箇所は詩篇146六篇になります。お読みいたします。ハレルヤ、我が魂よ、主を褒めた,たえよ、私は生きている限り、主を褒めたたえる。命のある限り、私の神に褒め歌を歌う。あなた方は君主を頼みとしてはならない。救いのない人間の子を。霊が出ていくと、人は自分の土に帰り、その日のうちに彼の計画は滅び失せる。幸いなことよ。ヤコブの神を助けとし、その神、主に望みを置く人。主は天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方。常しえまでも真実を守り、虐げられているもののために裁きを行い、飢えているものにパンを与える方。主は囚われ人を解放される。主は目の見えない者たちの目を開け、主はかがんでいる者たちを起こされる。主は正しい者たちを愛し、主は起流者を守り、みなしご、やもめを支えられる。しかし、悪しき者の道は主が曲げられる。主は、とこしえに、すべおさめられる。シオンよ、あなたの神はよ々にすべおさめられる。ハレルヤ。本日は、命のある限り、神を褒め歌えという題でメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
1: おはようございます、えー、詩篇の学びもだんだん残り少なくなってきましたけれども今日は146篇からご一緒に主の恵みに預かりたいと思いますあの天気予報士というお仕事がありますよね、えー、天気予報士それはですね明日の天気がどうなるかということを予想し、次の日、なぜそうならなかったかを上手に説明できる人。まあ、こういう皮肉っぽいね、説明もあるわけですけども、まあ、天気の予報だけじゃなくてね、様々な予報、予想をする人がいますけれども、なかなか人間の予想ってね、100% 当たるなんてことは、まあ、ないわけです。例えば今年の経済状況、ね、今年の世界情勢、まあいろんな人がいろんなことをおっしゃいますけども、100% 当たるなんてことはないわけです。えー、しかしその今日までですね、将来のことを予想し、そしてそれが一度も外れなかった予想というものがあるわけです。それが聖書の予言です。えー、ですから私たちがね、この聖書を真剣に学ぶ、理由がそこにもあるわけですよね。聖書はこれからの世界がどうなるのかということについても国名に語ってくれています。今日の詩編の146編から終わりの150編までは、これは詩編全体のまとめのようなそういう内容になっています。えー、特に今日の詩編の146編では、この作者が自分自身に向かって、あるいは自分の魂に向かってですね、えー、お前よ、全生涯生きてる限り、命のある限り、全存在をかけて死を褒めたたえよまあ、こう、自らにね、呼びかけている、そういう箇所ですね。えー、死を賛美することと死を知ることは、いつも言いますように深い関係があります。私たちは知らない人を褒めたたえることは難しいわけですよね。神様の素晴らしさを知らなければ私たちは本当の意味で神様を賛美することはできないわけです。私たちはこの結婚においてもあるいは仕事においても誰をパートナーにするかによって結果は大きく変わります。私たちが自分の人生のパートナーいや永遠のパートナーを神様として選ぶ神様をそのパートナーとして選ぶということは極めて賢い選択だと思います、えー、今日の詩篇の作者もそのことを自覚しています二節に命のある限り私の神に褒め歌を歌おう全生涯、全存在をかけて、私は私の神を褒め歌うんだ、という断固たる決意ですよね。で、この詩篇の作者は、自分がこの褒めたたえるべき私の神をどういうお方として認識していたのか。私たち自身も、私が信じている神様をどういうお方として認識すべきなのか。今日の歌所からこの詩篇の作者の神様像といいますかね、この詩篇の作者が信じている、褒めたたえるべきお方は、どのようなお方だと信じていたのか、三つのことから考えたいんですが、まず六節には、主は天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方である。天地万物の創造主だということです。あのクリスチャンの科学者で、えー、関西にいらっしゃいますが安藤和子先生という方がいらっしゃいます理学博士です。でこの先生がお書きになった本の中で、えー、偶然ではありえない、えー、進化論の真実進化論とは何なのかということを、まあ、あの科学者の目からね、えー、述べてらっしゃる文章があります。でその本の後書きのところにね、こんな風に書いてらっしゃるので、ちょっと読んでみますね、えー。生物の神秘に私は大きな関心を持ち、生物科学者として生きてきました。二十世紀後半から生物学は飛躍的に進歩して、工学顕微鏡から電子顕微鏡へ、細胞から分子へ、さらに原子や電子レベルへと奥深い未知の世界へと広がっていきました。私は進化を研究していたわけではありませんが、現在に存在している宇宙、地球、植物や生き物、そして人に目を向けるとき、その起源に目を背けていたわけではありません。その起源を考えると、どんなに頭をひねっても選択肢は二つしかありません。一つは目標も目的もなく偶然に発生した生命がさらに偶然偶然を積み重ねてついに人になったと考えるかもう一つは超自然の誰かの意志による創造と考えるかです。そして超自然を排除する考え方に立つと進化論を容認する立場しかなかったのです。進化論は実は仮説にすぎず証拠は何一つないことを生物学者ですから知っていました。それと同時に科学が進歩すれば必ず証拠は見つかるであろうとぼんやり思っていたのです。私のみならず生物学領域を、領域の真面目な科学者や、天文学者、考古学者、進化論を研究している専門家も、進化の証拠が皆無であることをよく知っています。日本の科学者は、基本的姿勢として、超自然を排除しますので、進化論を受け入れる以外の道がないのです。昔の私と同様、遠い将来、科学が進歩したら証拠は見つかるはずだと期待を抱いているのです。これで明らかのように進化論を証明済みの事実だと信じているのは専門外の人々、よく考えていない建前上の専門家、そしてマスコミ関係者なのです。こうして日本では進化論は科学的に立証された事実であると錯覚され、宣伝され、社会の常識になってししままいましたこの波に飲まれてしまっているので、証拠が全くないという論理を聞いても、頭の上を素通りしてしまい、進化論進行はびくともしない状況が起こっているのです。まあこれが現状だということですよね。本当の科学者たちは進化論は何一つ証明されてない、仮説にすぎないということをみんな知っていると。ととかか科学者とかね、ちょっと専門をかじった人とか、マスコミ関係者の人は、進化論がしも証明された事実であるかのように言ってしまうと。だから多くの人々は毎日のようにそういう情報を聞くとね、えもう進化論は間違ってるよ、情報がいっぱいあるよって言われても、もうそういう情報は素通りしてしまうってことですね。ある子供がね、お父さんに聞いたそうです。ね,えねえお父さん、なんなでキリンのの首はあんなに長いのそのお父さんこう言ったそうです。キリンの頭はあんな高いところにあるだろうと。胴体は地上にあると。だからあの頭と地上の胴体をつなぐためにはどうしても長い首が必要だったんだ。まあこういう説明がないわけでもありませんけれども、もうちょっとね、科学的に言いますかね、説明した人がいます。フランスの博物学者でラマルクです。学校の教科書にも載っていますけれども、要不要説って言うんです。いいですかこう書いてあります。キリンの首は昔は短かったが木の上の柔らかい若葉を食べようとしていつも首をぐーんと伸ばし続けたので 0.1 ミリほど長くなりました。子供もまた親と同じことをし続け孫もひ孫も幾世代にもわたって首を伸ばし続けたので少しずつ少しずつ首は長くなり何年か経って、ついに今のような長い首になりました。ってことをね、学校の教科書で学ぶんですよ。どう思いますあの、素朴な疑問が残りますよね。どうしてキリンだけ伸びたのかってことです。どうして他の動物は木の上の若葉を食べたくなかったのかってことです。その地域にはキビンしかいなかったのでしょうかってことですよね。べての動物の首が長くなったんだったら、これはま,あまだ分かりますよ。明らかにね、科学的に変な説明ですよね。で、安藤先生がさらにね、こう述べてらっしゃいます、えー、聖書には創造主の力強い宮沢をたたえ、人への恵みと祝福を感謝していることが書かれています。神が人を創造し、愛の対象として常に心を止めておられることに対して、感謝と簡単な思いで詩が歌われています。私がイエス・キリストを救い主として信じて、すぐに激しく心を責められた忘れられない見言葉が、ローマ美帝の手紙の一章の二十節です。全知全能の創造主の知恵と英知が光っている最高の傑作は、生き物であり、生物の微妙な気候に感嘆し研究してきていながら私は実は目をつむっていたことを発見しその愚かさに胸を刺されたのですこの御言葉が明確に指し示していることは天体や地球や生物など神の作品の中に創造主の永遠の力とご性質が明確に表されているのだということですそして「ローマ1の20」の言葉神の目に見えない本性すなわち神の永遠の力と神性は世界の創造をされた時からこの方非造物によって知られはっきりと認められているのであって彼らに弁解のの余地はないのですまあ安藤先生のようにねあの一流の科学者でありながら、えー、創造主なる神を信じている方々はたくさんいらっしゃるわけですよね。まずこの詩篇の作者が、えー、私の神と言って賛美したお方は、天地創造の神だということです。私たちを作り、私たちを愛してくださっているお方だということです。そして二つ目、作者が私の神と呼ぶ神様は八節に書いてあります。主は目の見えない私たちの目を開け、主はかがんでいる者たちを起こされる。目を開けてくださる神様だ。これはね、霊的な目です。霊の目を開けてくださるお方だ。この、ここで、目を開けるって書いてありますね。この開けるっていうね、ヘブライ語は、パーカハッって言うんです。パカッ、ハッってこう開けるって言うんです。ぜひそう覚えてください。<笑>ね、神様は私たちの霊的な目をね、パカッと開けて、ハッとさせてくださる。この動詞が聖書の中で最初に使われているのは創世記なんです。創世記の3章のところでね、こう書いてあります。それを食べるとき、目が開かれて、あなたが神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。これね、アダムが、ごめんなさい、サタンがアダムを誘惑したときの言葉です。神様がが食べてはいいけないっておっっおしゃたた木の実があったんです。でもね、サタンがやってきて、いやいやいや、それ食べるとね、お前の目が開けるんだよ。そして善悪を判断することができる。お前は神のようになれるんだ。ってこう、まあ、嘘を言ったわけですよね。それを食べると目が開かれる。こうしてふ、えー、2人を食べるわけですね。で、こうして2人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知った。つまりサタンはね、初めから嘘つきだったんです。それを食べるとね、お前の目が開かれて神のようになれるよって嘘ついて食べさせちゃったんです。食べた結果ね、目が開かれるどころか霊的な盲目になってしまったんです。目が開かれるって約束したのに反対の結果です。その結果、アダムの子孫として生まれてきたすべての人間は生まれながらに霊的に盲目なんです。生まれながらに自分を作られ自分を愛してくださっている創造主の神様がわからないんです。そして神様がわからなければ人生の本当の意味や目的もわからない。死後の世界に裁きが待っていることもわからない。イエス・キリストの救いもわからない。でも聖書を読んでいくとイエス・キリストの十字架と復活は私たちの罪と死の問題を解決したんだ。そして私たちを永遠に導く神なんだ。天国に迎えてくださる方なんだ。ってはっきり約束されてるわけですよね。でもね、こういう聖書の福音を聞いて、バカバカしいと思う人は、まさに霊的に目が閉ざされてるからです。神の真理が見えてこないんです。霊的に盲目な人は、精霊の力によって歩むことを知りませんので、どうやって歩むかというと、自分の力と悪魔と罪の力によってです。以前ね、めちゃくちゃ気持ち悪いね、YouTube を見たことがあります。あの、そういうちょっとね、気持ち悪いのを見たいなと思う人におすすめなんですけども、あの、カマキリを操るハリガネムシっていうんです。タイトルでわかりますカマキリを操るハリガネムシ。あの、カマキリとかね、コオロギという昆虫は、あの、泳げないんです。泳げないんですね。ところがね、このカマキリとかコオロギが、自分からね、こう、川とか池にね、飛び込んでいく現象があるんです。で、飛び込んだ昆虫は、当然ね、えー、死にます。歴史です。溺れ死にます。泳げないからね。ら一見見するとね、カマキリとかコオロギの自殺行為です。なんで泳げないと分かっている昆虫がですよ。全部じゃない。そういうのがたまにいるんです。なんで自殺するのか。ようかなんで。実はね、こう飛び込むとね、飛び込んだその、カマキリのね、お尻からね、ハリガネムシが出てくるんです。ニューニューニューニューニューニューって。大量のハリガネムシが出てくるんです。で、どうしてそんなことが起こるかっていうと、あの、ハリガネムシっていうのは、あの、紐みたいな虫です。で、普段はね、こう、クニクニしてるんですけども、こう乾燥するとね、ピーンってハリガネみたいになるんです。だからハリガネムシっていうんですけども、あの、このハリガネムシのね、幼虫を、運悪く、カマキリとかコオリが食べます。そうするとね、この体の中で異変が起こるんです。ハリガネムシの幼虫はね、こう、ノコギリのようなのがついてるんです。それでね、こう、カマキリの内臓をね、こう、破ってね、そこに住み着くんです。で、さらって、その、住み着いた幼虫がね、中でこう、大きくなるとね、カマキリの内臓を食べて成長すす。るんで,すでその時にあるホルモンを出すんですそのハリガネムシがねそれがこのカマキリの脳に行くんですそうやってね中のハリガネムシが成長するとハリガネムシってね水溶性動物なんです最後水に行かなきゃいけないんですで、自分が寄生している、その、コオロギとかね、カマキリをコントロールするんです。そうやって、カマキリとかコオロギとか泳げない昆虫がね、水の方にどんどんどんどん行くんですよ。そしてね、水の中にダイビングするんです。と、もうね、ご用済みですから、そのお尻から針金の道がこう出てくるわけですよ。カマキリやコオロギは自分が泳げないって知ってるから、飛び込んだら死ぬって分かってるんです。でもね、自分の意思で自分はもうコントロールできないんです。別のものが自分の脳をコントロールしてるからです。ハリガネムシがです。もう自分の体だけど自分のものじゃないんですね。完全に乗っ取られてるんです。死ぬと分かってるのに、そこに行ってしまうんです。ぜひね、ちょっと見てほしいんですけど、ちょっとカマキリとかがね、かわいそうになるんですよ。こうね、なんかね、行きたくないんだけど、なんか行っちゃうみたいなね、俺は行きたくないんだけど、体が勝手に動いちゃうみたいな、そんなね、こう葛藤しながらね、カマキリがね、水にこうなんか吸い寄せられていくようにしてね、こう行って最後はね、こう、しながらね、ボロンと落ちるんですよ。これね、あの、罪の力に支配されている人間の姿によく似てますよね。悪魔はね、私たちのうちにあるその罪の力を利用して私たちを永遠の滅びに、ね、投げ込むんです。私たち誰だって人間はね、永遠の滅びなんか行きたくないんです。でもイエスキリストを信じてない人には精霊の力がないから、罪の力を利用した悪魔に操られていくんです。悪魔は私たちを全員地獄に道連れしたいんですあの聖書にはっきりイエス様がおっしゃったのはね地獄というのは神様が人間のために作ったんじゃないんです悪魔のために作ったんです悪魔と悪霊のためにでね悪魔はもう神様に勝てないことを知ってるんですでもね神様を悲しませる方法をね見つけたんですそれは神様が愛してやまない人間を一人でも多く道連れに地獄に連れて行くんですだから罪の力によってしか生きることのできない人間を見つけると獲物を見つけたわけですよそして私たちをコントロールするんですそして人間は誰も自分で地獄なんか行きたくないのに内側からその力をコントロールして私たちを永遠の滅びにダイビングさせるんです霊的に盲目だってことがいかに危険かわかりますよね。でもね、えー、私の神様は霊的な目を開けてくださるお方なんだ。ね、イエス・キリストの言葉は私は世の光ですっておっしゃった。私たちの霊的な目に光を与えてくださるお方です。この時にイエス・キリストの十字架の意味、キリストの復活の事実というものを私たちは知ることができるんです。そして精霊の力によって歩むことができる別の世界に私たちを訴えていくということです。そして三つ目に、私の神様は歴史を支配しておられるお方だということです。十節に、主は常子恵にすべおさめられると書いてあります。あの、宗教はね、単なる、ごめんなさい、聖書は単なるその宗教の本ではない、道徳の本でもないんですね。これは予言の書です。え、神様の言葉が、いかに歴史の中で成就してきたかってことが丹念に述べられているんです。もうすでにね、歴史の中で成就した予言がたくさんあります。救い主の誕生とかね、イスラエル国家の誕生とかね。でもまだや成就していない予言ももちろんたくさんあります。それは終末に関する予言です。これから人類がどんな世界を迎えるのかってことも、はっきりと予言されています。今世界はさまざまな問題に直面していますよね。例えば人口の増加。それに伴う食料の不足。地球の温暖化と異常気象。資源やエネルギーの枯渇。疫病の蔓延。今人類はコロナで大騒ぎしてますけど、でも疫病、新しい疫病が流行るのはね、これが終わりじゃないんです。たとえ私たちがコロナが収束が来ても、また近い将来ね、もっと強力なね、疫病が入るはずです。聖書にはっきりそう書いてあります。経済的な不況、民族紛争。ね、もう山ほど人間は、人類はね、問題を抱えているわけです。で、世界の指導者たちは、こういう問題を解決するために頭を悩ませていますけれども、どうでしょうかもしね、こういう人類が直面しているあらゆる問題を、次から次へと見事に解決していく人物が登場したら、世界の人々は彼に拍手喝采を送るんじゃないでしょうか。すごいすごいすごいすごい。彼はすごい。で、その人がね、その人物が、例えば世界統一政府のようなものを作って、すべての問題は私が解決します。と言って実際に解決し始めたら、世界中の人々は、彼にすべてをもう任せたらどうだ。というふうに決まっているわけですよね。これはね、私の想像じゃなくて、聖書の予言です。そういう時代が来る。世界統一政府のリーダー、聖書はそれを反キリストと呼びます。反キリストっていうのはね、あの、反ってのはキリストに反対するって意味じゃなくて変わってって意味なんです。つまり私がキリストなんだ。私がこの世界の救世主なんだ。という人物が現れてくる。そして文字通りね、そのように最初は振る舞うんです。あらゆる問題を解決する。あの、国連のね、ホームページを見ると、国連新世界秩序という団体があってね、そのホームページを見ると、我々の地球を取り戻そうという見出しがついててね、こう書いてあるんですね。国連新世界秩序プロジェクトは、世界的なハイレベルの取り組みで、2008年に設立され、新しい経済的枠組み、新政治秩序。またより広範囲的に新世界秩序を人類のために推進するためのものである。2030年までに持続可能な発展のための国連の世界目標を達成する。というこういうね、項目があるわけです。つまり国連はこれからね、世界を一つにしていくんだと。そういう方向に向かって、新しいい世界を作っていくんだ。こういうこの2030年までにという明確な目標ですねまさに世界統一政府ができた時にそのリーダーとして現れてくるのが反キリストという人物そしてねこの反キリストがイスラエルと7年間の平和条約を結ぶそれが合図となって地球でねこの地上で観南時代が始まるんだ目色にそう書いてあります最初の3年半で人類の半分が死ぬような災害が起こるこれ神の裁きです人類が今まで経験したことのないような観覧時代がやってくるんですでもね安心してくださいその観難時代が始まる前にイエス・キリストが地上のクリスチャンたちを全部この地上から引き上げて身元に引き寄せてくださる。これは、敬挙という出来事です。この最後の裁きのときに、クリスチャンたちはその裁きに合わなくてもいい。本物のクリスチャンだけですよ。ね。あの、地上にいるクリスチャンがね、一挙に天に引き上げられる出来事がある。これを敬挙と言います。あの、うんトランプさんが大統領になった時にね北朝鮮をアメリカが攻撃するんじゃないかという、まあ、そういう危機的な状況になったことがありましたで,あのでもある人はねいやそれはないだろうとでその理由としてねもし北朝鮮攻撃したら北朝鮮は当然反撃するとで最初に攻撃するのは韓国だと。もう北朝鮮から韓国に向けてたくさんミサイルが向けられてますからね、も,うもしアメリカが攻撃したら、アメリカにすぐ報復ができないので、とりあえず韓国に報復するだろうと。でもね、韓国にはその当時、まだたくさんね、ま、ず米軍基地があります、つまりアメリカ人がいるわけですよねで。その基地で働いてる人々の家族もいるわけです。もちろん大使もいるわけです、アメリカの大使もね。つまりね、そういう人たちを、これからね、アメリカを攻撃する。アメリカが攻撃する。北朝鮮はきっと韓国に反撃するだろう。そうなる前に、あの、アメリカ国民は全員帰ってきなさい。って当然やるわけですよ。でもそういう動きが一切なかったので、ね、まさかね、アメリカ政府がね、韓国による自国民をね、犠牲にするなんてことはまず考えられません。だそれがないから、アメリカは北朝鮮をまだ攻撃するつもりはないと。でも万が一ね、アメリカ政府が、韓国にいるアメリカ国民、すぐに引き上げて帰ってきなさい。というようなことがあったら、これはもう危ないと。ね、自分の国民を犠牲にしたくないわけです。経験も同じです。神様は自分を愛するものをね、その大観覧の中で、裁きたくないんです。その被害に合わせたくないんです。だその前に天国に愛するものを全部引き上げて、そして地上に裁きの時を始められるわけですよ。そのために敬虚という出来事があるわけですよね。で、その七年の観覧時代の終わりに、イエス・キリストは今度は地上に再臨なさいます。で、その後千年間、千年王国と呼ばれる、イエス・キリストが直接この世界を治められる時代が始まるんですそして千年時代が終わるときに最後の審判が行われるそして新しい世界新天新地が始まっていくこれがね聖書のこれからの起こることの予言です私たちは聖書からこういう予言をね、入手することができるわけですよね。それは必ず起こります。その時にね、世界は知ると思います。この世界の支配者はイエス・キリストであったということ。本当に神が歴史をね、支配なさってるお方だってこと。この紙幣の作者がね、歌っているように、私の神はこの歴史を支配なさってるお方だ。そそのののとときに全世界の人々がそのことをにはっきりと知るわけです私たちはイエス様を信じている人はその時にね主はタこしえにすべを収められているんだそしてハレルヤ我が魂を主を埋めたたえよと大合唱すると思いますさあ今日のこの詩篇の作者の信仰から学ぶことは私たちは自分が信じているお方がどんなお方であるかということをはっきり認識するということです。知らない人を私たちは賛美したり信頼することはできません。でも知れば知るほどね、私たちは賛美したくなる、感謝したくなる、そして信頼したくなるお方だということです。ぜひね、聖書の学びを深めていただきたい。それはね、私が信じているお方がどういうお方であるかということを深く知るためです。お祈りしましょう。今日のこの紙幣の作者が私の神と呼んで、天地創造の神、霊的な目を開いてくださるお方、そして歴史の支配者として、彼は自分の神を認識していました。だから心から彼の心の中には賛美が溢れていたんだと思います。主を私たちも御言葉を開きながら自分を救ってくださったお方が、どのようなお方であるかということをその素晴らしさを少しずつ味わい始めていますけれどももっともっとあなたの素晴らしさが私たちの思いを支配できますようにあなたに対する理解を深めてくださるようにお願いしますそしてあなたに対する信頼を増すことができますようにまたより豊かにあなたを賛美するものになりますように私たちを引き上げてください新しい週もあなたの素晴らしさを発見することのできる日々としてくださるようにお願いします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン。しばらく一緒に祈りましょう。では最後に祝福のお祈りをします。主イエス様の恵み天のお父様のご愛聖霊様の親しい交わりが、えー、新しい週もお一人お一人の上に限りなく豊かにありますようにアメン。